0: Imagina si la vida fuera capítulos y justo en este capítulo descubres que puedes comunicarte con los animales, que puedes escuchar el sentir de estos seres que tanto alegran nuestra existencia.
1: De eso estaremos hablando hoy con Mía Banegas, canalizadora de animales, coach y terapeuta espiritual. Yo
0: soy Pedro, creadora de ser espiritual. Y yo soy Dani, creadora de Soy Verdad. Comencemos.
1: Hola, hola a todos, les doy la bienvenida a un nuevo video en nuestro, a un nuevo video y un nuevo capítulo y un nuevo audio en nuestro podcast Si la vida fuera capítulos. Saludo a Dani, hoy tenemos una invitada súper especial, Mia Vanegas, ella es canalizadora de animales, se puede comunicar con los animales, es coach y terapeuta. Pues hace terapia espiritual. Les doy la bienvenida y vamos a estar hablando de este tema tan especial que son las, los animales y la comunicación con ellos. Mía nos contará sobre todo este mundo que pues, personalmente para mí es nuevo, pero me llama muchísimo la atención. Entonces le doy la bienvenida a Dani. Hola, hola a
0: todos. Eh, bueno, Bienvenidos a un nuevo capítulo. Estamos con Mía Vanegas. Eh, ya a ver, le dio una excelente introducción vamos a estar hablando sobre esa comunicación con los animales, a modo personal me causa demasiada curiosidad, me considero completamente ignorante en el tema, empezando porque no tengo como una experiencia muy cercana con los animales, no es porque no los quiera, no tiene nada que ver sino más como por una crianza, mis papás nunca me criaron como con ese afecto, esa cercanía eh, o como parte de la familia de los animalitos, entonces digamos que desde lejos he tenido como, como esa, esa experiencia con los animales, pero por eso estamos acá también para aprender muchísimo, pero sé también que ahora la realidad de muchas personas es que como mínimo hay un animalito en su familia entonces sé que este tema va a ser de interés para muchas personas y para eso estamos acá con Mía que nos va a compartir todo su conocimiento y sabiduría sobre el tema Mía bienvenida
2: gracias Vero y gracias Dani por la invitación Mía, cuéntanos un poquito, eh, pues, quién es
1: Mía y cómo nace todo este tema de la comunicación con animales. Cuando descubres que puedes comunicarte con ellos? Cuéntanos un poquito sobre tu historia personal.
2: Bueno, eh, ¿quién es Mía? Mía es como mi yo espiritual. Mi nombre, el nombre que me pusieron mis papás no es Mía. <risa> Pero realmente cuando inicio en este camino yo siento que este nombre se me asigna a través de una perrita que se llamaba Mía, y cuando Mía fallece yo recibo este nombre y lo mezclo junto con uno de mis apellidos que me hace vibrar más desde esta parte del amor incondicional y como del espíritu. Y por eso nace Mía. Mía Vanegas es todo lo que es reconocer el espíritu que soy. Y la comunicación animal llega a mí. Bueno, desde pequeña tuve contacto con animales, siempre, siempre en mi casa había un animal, un perrito, un hámster, caballos, siempre eh, eh, me acompañaron los animales y desde pequeña es algo muy curioso porque todavía me lo pregunto, siempre yo no le tenía miedo a ningún animal, Entonces, hay personas que le tienen miedo a los ratones a las culebras a las cucarachas <risa> a muchos animales y yo no le tengo miedo a ningún animal y eso siempre me cuestionaba mucho obviamente hay animales a los cuales les tengo cierto respeto pero es diferente ese respeto a ese miedo y es un respeto de no invasión cierto yo no voy a invadirlo para que no me vaya a hacer algo es más ese respeto o respeto de que se sienta invadido por mí pero miedo como tal, no. De hecho, un perrito me acuerdo que me mordió cuando estaba pequeña y pues nunca le ha, Porque sería algo para que te genere miedo los animales y no. Claro. Y desde pequeña yo hablaba con ellos, pero como habla todo el mundo. Hablarle al perrito cómo estás tan lindo e incluso las personas hacen la voz del perrito y se responden eh, como si el perro les estuviera sí. respondiendo y es lo normal que tú haces. Pero la creencia colectiva nos empieza, valga la redundancia, a generar limitaciones colectivas, creencias colectivas que se comienzan a instalar en nuestro ADN, en nuestro sistema de creencias, en nuestro eh, inconsciente. Y al instalarse, ya tú dejas de utilizar ciertas capacidades innatas que hay en ti, como lo es la comunicación con animales. Entonces, ¿qué te dicen cuando tú hablas chiquita con los animales? Ay, tan linda la niña, como habla sí. con los animales.
0: Ajá, pero lo ven a uno como algo infantil o como algo que no es real, pues como que... Sí, no, como, como algo imaginario. Exacto, Exacto, y hasta te dicen,
2: imaginario. los animales no hablan. Cuando ya te ven de pronto que lo estás haciendo mucho, que van a decir? La niña se enloqueció, <risas> hay que decirle que los animales no ah. hablan porque va a terminar loca, algo así. Sí. entonces empieza esa creencia colectiva el mundo en el que nos rodeamos y los amigos empezamos a crecer el colegio, la adolescencia, todo eso que pues ¿cómo vas a, a medio creer que hablas con los animales? en mi caso de hecho, yo les soy honesta hasta muy adulta eh, empecé a ver la conexión con los animales desde esa comunicación por algo en particular que ya les cuento, pero yo desde pequeña lo que tenía era que podía ver perfectamente desencarnados. Uh -huh. Entonces... Animales o en general... Personas. Ajá. Sí. Eh, y cuando estás chiquito y te pasa eso, te mueres del susto. Como el niño de la película, ¿cierto? Sí. <risa> mueren, mueren. Entonces tú te mueres del susto. Y claro, eso también hace que tú empieces a cerrar tus canales de muchas cosas. Eh, hay algo que me gusta mucho aclarar y es que esta capacidad es una, no es un don yo cambié la palabra don bueno, si sí es un don, solo que yo desde mi teoría y desde mi abanegas yo cambié la palabra don por capacidad uh -huh. ¿por qué? porque el don lo, no lo han hecho ver como algo increíble como algo que algunas personas como algo solamente extraordinario tienen, exacto, tú lo, perfecta la palabra, como algo extraordinario nos han hecho ver los dones como hay tan rico tener tu don de comunicarte con los ángeles, ay, tan rico tener tu don de poder ver personas que fallecieron, ay, tu don de comunicarte con los animales. Entonces, yo quité la palabra don y me refiero a capacidades, porque debemos recordar que todos somos uno, que somos una conciencia de unidad, que estamos hechos a imagen y semejanza de la misma fuente de origen perfecto y todos tenemos todas las mismas capacidades. Todos podemos comunicar con animales, con ángeles, con personas que fallecieron. Tenemos clarividencia, clarividencia, clarisintiencia y todos los ciencias y los, y los clari que existen. Entonces esto siempre antes me gusta mucho dejarlo claro porque parte de mi propósito es volver a reconectar a los seres humanos con esa capacidad. Y la primera forma de que entiendan que pueden comunicar eh, reconectarse a esa capacidad, es vernos como uno y que todos tenemos esa capacidad y quitarnos el chip de que no podemos, entonces por eso siempre antes de explicar todo me gusta de contar la historia, me gusta dejar clara esa parte para que no lo vean no empiezan a ver como los videos o las entrevistas o lo que yo hago en mis life como ay tan bueno ser como ella, no, si tú quieres hacerlo y si te conectan los animales y si de eso te llama, lo puedes hacer
0: y yo creo, mía, que tiene mucho que ver como las características y la esencia de cada persona y también la historia de vida, como se claro porque digamos que si tú no, te, no hubieras tenido como esa, esa afinidad por los animales, tus papás no te hubieran criado siempre con animalitos o no te hubieras dado cuenta que no le tenías miedo a los animales, hasta los salvajes, que pues naturalmente uno, la palabra salvaje ya lo aleja, entonces digamos que esas características tuyas, esa historia de vida, hicieron y tú darte cuenta de todo eso hicieron como que esa capacidad que puede estar en todos tú la pudieras desarrollar y fortalecer o sea ser capaz de, 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 de hacer algo a través de, a través de ella que eso se trata la capacidad de ser capaz de hacer algo con, con eso que, que somos, que nos gusta o que queremos potenciar entonces me parece súper valioso esa anotación que haces como como al principio por ejemplo claro, yo digo a... pues obviamente yo, yo pienso yo no sería capaz pero tú tiene mucho que ver como con esa historia de vida mía que me limita a, a no querer ser capaz y de pronto no tener un interés tampoco mayor.
2: Eso es muy importante lo que tú dices, el interés, porque a una persona que los animales no le gusten y que no resuene y que un animal no le haga sentir como, como esa conexión, para, pues no, no, no le va a interesar hacerlo, sí. porque de pronto no hace, o sea, no hace parte como de ese propósito, de ese plan de alma que tiene en este momento, porque creo mucho también en que todo hace parte, todo eso que elegimos despertar en esta vida hace parte de nuestro plan de alma y de eso que vamos eligiendo, de eso que elegimos vivir en experiencia terrenal para nuestra evolución, a través de algo que nos recuerda y que viene de nuestras vidas pasadas, también en mi caso, pues que creo en vidas pasadas, y en todo esto... Que, que nos va formando eh, vida tras vida. Y ya cómo llega la comunicación, o sea, en qué momento como que yo digo, ay, sí es verdad que eso, que eso existe, que la película del Doctor Dolittle no es mentira. <risa> eh, bueno, pasa algo en mi vida y es que, como todo, yo siempre digo que el caos llega para, para da, abrirte un nuevo ciclo, y estaba en un momento en mi vida de caos, de caos emocional, en la, en la nivel de relación de pareja, de soledad, de mil cosas en mi vida. Ya había hecho como cursos de reiki y cosas, pero de esas que uno hace, pero no aplica mucho. Entonces, para el conocimiento igual estaba ahí despierto. Y tengo la fortuna también de venir de una familia que este tipo de temas no son tabú. Entonces, desde muy pequeña escuchaba estos temas y de alguna forma por ahí me quedaban. Mía um, se muere, Mía fue una perrita que llegó a mi vida y duró conmigo, estuvo acompañándome solo por dos años, pero fueron dos años muy intensos y cuando Mía se muere yo sentí que yo me moría con ella, para mí en ese momento y para las personas puede ser increíble porque es un perro, pero sí, yo sentí que yo me moría con ella y que mi mundo se había acabado porque ella ya no estaba y me había quedado completamente sola según yo, pues porque yo tenía a mi mamá, a mi sobrina, a mi papá, todo el mundo, pero eh, por muchas cosas de la vida, pues yo me encerré en, en ella solamente. Y gracias a la muerte de ella, yo expando mi visión y miro que tengo una familia, que hay otras personas que me acompañan, que no estoy sola en el mundo como yo me quería hacer ver. Pero mía se muere y eso para mí fue como la gota que derrama el vaso de todo lo que me estaba sucediendo y empiezo entonces a tomar acción y a decir algo está pasando en mí, estoy teniendo este tipo de comportamientos, que estoy repitiendo tantos patrones, que me siento así de esta forma cuando realmente pues tengo todo aparentemente cierto, que ahí es donde entramos a esa parte de la depresión que muchas personas no entienden porque uno puede llegarse a sentir así si aparentemente todo está bien. Entonces ahí entendí ese vacío de mi alma o ese sacudón que mi alma me estaba haciendo para decirme, recuerda tu propósito, que me estás desviando del camino y no vamos a lograr el cometido que vinimos a cumplir en esta tierra. Entonces yo le hice caso a ese sacudón y empecé a buscar. Entonces empezaba a ir donde una persona, donde la otra, a conocer, a estudiar, la la, la. y empecé a formarme en muchas técnicas de cosas que nada que ver con animales, pero los animales me conectaban. Yo empecé a sentir mucha empatía, más de la que tenía por los animales y siempre hablaba con ellos de la forma que les, que les conté al principio. Por ese momento de mi vida llega un caso de una yegua eh, que tenía un problema en, como con su boca y el humano responsable de esta yegua ya había hecho todo lo que ustedes se puedan imaginar para entender qué le pasaba, para ayudarle, para todo, pero nada funcionaba. Y yo me conectaba con ella, pero de forma inconsciente, me, me acercaba a ella, le hablaba, y yo sentía tristeza, dolor, maltrato, o sea, sentía tantas cosas que aparentemente, o sea, que yo conocía muy bien el entorno de la jefe, y yo decía, pero maltrato, ¿por qué si acá la tratan como una reina? Eh, ¿Qué está pasando? Pero claro, ella no vivió siempre ahí, ella tuvo una vida antes de eso. Y yo no entendía, y yo, pero bueno, ¿será que me lo estoy inventando? Pues, ¿Qué pasará? Pero todo es perfecto porque, más o menos, por esas semanas en Facebook, eso fue hace aproximadamente ya, creo que cinco años, Facebook, y yo iba pasando y vi un anuncio de alguien que decía comunicación con animales, telepatía. Eh, y yo, como que, fue madre, esto existe. <risa> yo no estoy loca. Entonces yo le dije a la persona la que estaba en ese momento, a mi amigo como a ver qué me iba a decir y yo, mira, ¿qué te parece esto? Y él es muy receptivo a este tipo de temas, entonces igual como que me miro y me dijo como, no, pues ya hemos hecho todo lo posible, vale, pues intentemos eso y yo feliz, yo listo. Llamé la persona, ella se llama Carolyn Harper, ella es una médico pero ella ya no se dedica a la comunicación, estuvo dedicada como dos años, pero lo dejó completamente, ella dice que ella se comunica con las células, que eso le sirve mucho en su trabajo, pero ya no lo hace como, como decir yo que me dedico 100% a eso. La llamo, le cuento lo que pasa, eh, ella me entrega una comunicación increíble, detalles que no tenía por qué tener, e incluso ese detalle que yo decía de ese maltrato y ella me describe el tipo de maltrato y nos muestra como incluso la imagen de la persona que pudo haber sido y yo me quedé wow y le dije yo quiero hacer lo que haces tú y en ese momento ella me dijo tú lo puedes hacer o sea lo tienes muy, muy natural en ti solo debes como aprender a reconocer cómo te llega la información para que la sepas entregar e interpretar y me vi con ella un fin de semana, ella hizo un curso de dos días, no era ni siquiera un curso intensivo como esos que yo hago, sino que era un taller de dos días, en los que me enseña como esa forma de, de reconocer cómo me llega la información, y fue el único curso, realmente curso de comunicación animal que yo hice, o taller mejor dicho, hace cuatro o cinco años, no me acuerdo ya bien, pero yo no paré a partir de ese día, de comunicarme con los animales, de practicar, de conectarme con mis sentidos y recibir la información y de confiar Ajá. plenamente en que lo que me estaba llegando era así y ya.
0: ¿Hace cuánto fue eso, Mía?
2: Dani, no estoy segura ya, así si cuatro o cinco años
0: aproximadamente.
2: Sí, sí ya. Y, y he ido como avanzando, cada vez se avanza más porque claro, cada vez lo haces más natural, más rápido. Eh, no, no. hubo un momento en el que lo hacía, lo hacía entonces las mismas personas me decían y tú no enseñas, tú no porque como siempre desde el principio me decían tan rico hacerlo yo no, tú también puedes entonces me decían y pero tú no, no me enseñas y por eso entonces empecé primero a dictar cursitos chiquitos de fin de semana talleres, luego más intensivo, más intensivo y así
0: Mía, pero entonces tu trabajo es, eh, es, se enfoca, a ver si te entiendo bien o son las dos cosas se enfoca en por ejemplo eh, Ayudar a fortalecer esa capacidad en las personas o y pues y o eh, de pronto que te lleven una situación con un animalito y que de pronto está muy cambiado, que de pronto tiene alguna sintomatología que médicamente...
2: En este momento, Dani, aún las dos. Ah, ok. Aún. Eh... Un momento solo me dedicaba a la comunicación animal, a las consultas de comunicación animal, de hecho no atendía a personas al principio, todo lo que yo estudiaba siempre lo, lo aplicaba a animales, o sea, porque yo hago comunicación animal pero tengo muchas técnicas de sanación, pero siempre las aplicaba en el animal, ¿qué pasó? Y la mayoría de comunicadoras de hecho, muchas solo se comunican con el animal y no trabajan con personas, es muy respetable, yo cambié esto porque los mismos animales me obligaron a hacer ese cambio. Porque para que el animal esté bien, su mano también debe estarlo. Y estamos a veces tan ligados a ellos que la información que yo recibo es muy de la persona, muy del estado emocional de la persona, muy de que el animal está llamando la atención porque tú debes mejorar en esto, porque te está haciendo un llamado de atención y cuando las personas hacían ese clic y me decían, mía, sí, tienes toda la razón y ahora qué hago, quién me puede ayudar, yo era como, bueno, yo tengo las herramientas, ¿por qué no lo voy a hacer? Lo que pasa es que yo no he sido muy sociable. entonces. Eh, sé que por eso también me sucedió porque también fue una enseñanza para mí porque yo al principio decía ay no, con las personas no, las personas somos muy complejas yo con los animalitos y lo, esta mismo me fue obligando entre comillas a trabajar con la persona también para abrirme a ese amor con las personas a socializar más a, 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 a aprender a tener ese contacto más personal también, entonces eh, ellos me llevaron también a trabajar con las personas entonces mira,
1: en eso me encanta, me hago las dos cosas me encanta la experiencia de vida porque definitivamente pues como que confirmamos mucho más de que los animales también vienen a, a cumplir un papel en nuestra vida digamos que tú hablas como en, en forma de espejo o si no es en forma de espejo pues en forma de compañía o mira pues su propia historia que a partir de que se te haya muerto pues su perrita mía pudiste lograr o manifestar como ese propósito que seguramente te venía buscando desde hace mucho y a partir de eso pudiste materializarlo con todas las experiencias que has tenido, todas las citas que has tenido, tú podrías de pronto eh, resumir o pensar que en el mundo animal existe una filosofía, pues por ejemplo en el mundo humano uno puede decir el amor como lema o algo así o sea, tú encuentras en común algo entre todos los animales con los que te has comunicado, como que ellos tuvieran un mensaje para darle al mundo.
2: Qué bonito eso, pero Primera vez que me hacen esa pregunta. Sí, eh, realmente yo siento que la misión en gran parte de los animales es reconectar al ser humano con el momento presente, con que entendamos que no hay tiempo ni espacio, que el tiempo y el espacio únicamente se generan en esta tercera dimensión. Los seres humanos no vivimos por pensar en lo que va a pasar o por quedarnos en lo que pasó y no nos ocupamos del aquí y del ahora. También nos reconectan con el amor incondicional porque es que el animal no juzga. Los animales domésticos no te juzgan por más cosas que le hagas, no te odian, no te, eh, o sea, no, no generan rencor y sentimientos de baja vibración hacia ti. Entonces. Eh, siento que ese es como uno de los mensajes más profundos y la mayoría coincide también en esa conexión del momento presente, del estar aquí y ahora. Eh, a mí a veces me contactan y me dicen, mira adopté un perrito y yo quiero saber antes el cómo estaba, cómo vivía antes, entonces yo le pregunto a la persona, ¿está teniendo un comportamiento inadecuado? Y me dicen, no, es súper feliz y yo le digo, ¿y para qué entonces quiere saber cómo vivió? Disfruta cómo está viviendo ahora. Ya es diferente si me dicen, sí, es que mira, él se esconde cuando escucha tal cosa, entonces yo entro a comunicarme con el animal y a preguntarle, ¿por qué te estás asustando con ese ruido? Y él me puede decir perfectamente por qué, ya si el animal quiere llevarme porque siente que es necesario a ese momento pasado para mostrarme qué le pasó, genial, porque a través ya de sanación yo puedo ayudarle a hacer ese desbloqueo energético de ese suceso para que le ayude en su momento presente. Pero si no está pasando nada, ¿para qué ir atrás? También el amor incondicional y la forma de amar. A mí me contactan muchísimo porque es que mi perro, mi gato no me quiere. Y yo le digo, ¿cómo que no te quiere? Me dice, no, es súper distante. Y eso habla de tu forma de amar. Entonces, claro, tu forma de amar es tan intensa y tan posesiva que te toca, te lleg le llega a tu vida un maestro que ama y te ama profundamente, pero no tiene que estar encima de ti todo el día. Y hablando ahí ya
0: eh, de animales en específico, pues ya como de tipo de animal, raza, o sea, gato, perro, caballo, pez, tortuga, todos estos animales, cada uno tiene una entrega específica, es decir, cada uno tiene como un significado espiritual o emocional. Y la pregunta te la hago mía porque... He escuchado, no tengo la experiencia, pero he escuchado a personas cercanas que dicen que sus gatitos son muy intuitivos, es decir, que fácilmente pueden reconocer cuando una mujer está en sus días y posicionársele como en su, en su barriguita, pues en la parte pélmica, eh, o por ejemplo, si está en un mal día, no se le quita encima los, los, los perritos demasiado fieles, que es lo que todo el mundo sabe, entonces no sé si cada animalito venga como con una esencia espiritual, y, y, y una entrega específica a esta humanidad
2: como tal. Bueno Dani, eh, lo que pasa es que vamos a partir del principio de que ellos también son espíritu y alma, que eso es algo muy importante porque las personas hemos cosificado a los animales y, y, e incluso en muchos textos y en muchas cosas se habla de que el animal no tiene alma, de que el animal no es espíritu entonces debemos empezar por ahí, los animales son almas también que vienen a transitar en esta tercera dimensión para cumplir un propósito, para cumplir una misión también individual como almas individuales que son, entonces eso es importante tenerlo claro porque eh, ellos, es, es ese encuentro de almas, así como nosotras tres como almas nos encontramos acá para expandir un mensaje, para entregar una información, ellos también llegan a nuestra vida con el propósito de conectarse para que entre los dos sanemos como almas, porque ellos también están en un proceso de evolución, entonces también hay que empezar a verlos como la grandeza que son. Les pusimos también un papel como súper importante y súper fuerte, ellos llegan a mi vida y para cargar todo lo que yo tengo y es mi guardián la misión para acompañarme en mi soledad
0: para una cantidad de asuntos que pues no sé
2: exacto o sea les ponemos también a veces cargas que a ellos no les corresponden desde el ego humano
0: Sí, completamente.
2: mía eh,
0: esta, pues justo que estamos hablando del tema me hizo acordar de algo que, que pasó el fin de semana pasado mi abuelito falleció ya hace eh, más de un año, y él siempre tuvo un pastor alemán, o sea, bueno, ahora sí, ahorita dije que no crecí con animales por el lado de mi papá y de mi mamá, pero mi abuelo siempre tuvo un, animal, un perro, y ese perro lo reemplazaba, se le moría a uno, y conseguía la misma raza, igualito, pastor alemán, sí. siempre, ninguno yo sentía que me quería realmente, o sea, todos eran demasiado bravos, o era que yo o se sentía miedo y Lo que pasa eso.
2: es que también hace parte de la raza. El pastor alemán, ah. yo digo que es un perro que es de un único humano y él es... Tú le puedes mimar y él medio se acercará, a lo que sea, pero ellos son fieles 100% a su humano y a veces es tan extremo porque tienen esa naturaleza de protección tan grande que a veces uno ni se les puede acercar si el humano está por ahí porque perfectamente te muerden. porque Sí, cuidan eso, pasaba. Uh
0: -huh. eso pasaba. Eso pasaba, entonces... Rata. Sí, entonces mía, este fin de semana, eh, pues mi abuelo siempre tuvo como un negocio, rápidamente un negocio, y él se murió con, con, ese, con ese deseo como de, de querer que ese negocio saliera adelante aún en sus, en sus años, eh, casi 90 años, y pues no lo logró por razones obvias, pues por su edad. Entonces mi primo, eh, pues se dedicó estos últimos tiempos a sacar ese negocio adelante y la inauguración, digamos que lo abrieron hace poquito. Y casualmente, él no es muy creyente del tema, pero justo el día en que abrieron el negocio, en que el negocio que se llama Donde Don Samuel, como el nombre de mi abuelo, como lo reconocían en el pueblo por toda la vida, un pastor alemán a la madrugada se paró en la puerta del negocio y no miraba, sino fijo, o sea, no se movía para ningún lado. Y no, o sea, era como extraño el comportamiento y la presencia de ese animal cuando tampoco nunca se le había visto. Y mi primito, sin ser muy creyente, dijo, Dios mío, ¿será que este es mi abuelo, feliz, o manifestándose porque su sueño está haciéndose realidad a través de mí? Entonces fue como, y, y no sé si eso tenga algo que ver mía acá, como rápidamente.
2: Sí. Eh, para mí sí, pues es que es muy claro el mensaje, uh -huh. y simplemente es una manifestación, porque como almas nosotros podemos... Como solicitar ciertos permisos para volver a venir hasta tercera dimensión en un cuerpo físico, así no sea nuestra reencarnación completa, sino como hacer manifestación y presencia para ciertas cosas. Es posible. Entonces, wow. si, si no me parece para nada descabellado, como yo de decirte, no, para nada, no. Si me parece que sí es posible y que sí pudo ser esa manifestación de su alma en gratitud, en mostrar simplemente presencia, los estoy acompañando, los estoy guiando. Eh, sigan adelante porque yo estoy con ustedes y los va a guiar en serio, en serio los va a guiar a saber qué es los detalles que deben utilizar y lo que deben hacer para poder manifestar eh, lo, que él, lo que él realmente quería desde su visión, pero también algo muy importante y es que los autoriza plenamente a que no se haga su voluntad, si en algún momento ustedes sienten eh, o tu primo siente que es una carga para él, él le dice a tu primo que lo libera completamente de esa carga. Si él en algún momento siente que no eh, es capaz de sacarlo adelante o que se le está volviendo una carga, que lo suelte desde el amor, porque él lo va a entender, era su sueño. Y él tiene muy claro que no por ser su sueño, debe ser el sueño de ustedes. Muy hermoso, ay Dios mío bendito.
0: Qué lindo, ¿Qué en tu vida. No, y no solo, no, o sea, este mensaje fijo, apenas anda el podcast, podcast compartido para mi familia, definitivamente. Ay, Mía, gracias, gracias por ahí, por, por esa ayudita personal en medio de este podcast.
1: Mía, ¿cuál ha sido el animal más raro con el que te has comunicado, con el que tú jamás pensaste comunicarte o el que más te ha dado gracia?
2: Bueno, eh, cuando hablamos de comunicación animal nos podemos comunicar con todos los animales, ¿cierto? Perro, gato, loro, o sea, entendiendo que todos los animales son animales e incluso nosotros somos animales eh, y por eso es que se nos da la capacidad de hablar entre nosotros como animales. Um, hay animales domésticos que es lo normal, es por lo que más me contactan, el perro, el gato, el caballo... A veces las personas que tienen el pajarito, ¿cierto? O sea, como es lo, lo normal que te contactan porque está enfermo o porque ha comenzado a presentar algún comportamiento inadecuado y quieren entender más a fondo por qué se está comportando de esa manera o, o por qué se está enfermando o si ya está muy enfermito. Entonces me contactan mucho para la parte de proceso de muerte, para acompañamiento o para la decisión de la eutanasia, para contarle al animal. ¿Quieres la eutanasia? ¿No la quieres? ¿O se te va a poner la eutanasia y explicarles lo que va a pasar? Porque es muy importante que ellos lo sepan también. Entonces, hacer ese acompañamiento. Entonces, lo normal es ese tipo de animales, ¿cierto? Pero, eh, bueno, me han contactado, por ejemplo, con mini pigs, eh, Pero ya aparte he tenido conexión yo con grillos, con abejas, hormigas, porque son... Eh, se hacen eh, mm, hormigueros, por ejemplo, entonces hay que hablar con ellas para que se corran del lugar, para que no invadan el espacio, aunque tenemos en cuenta que somos nosotros los invasores, pero pues desde el amor y la gratitud pedirles por favor que, que se muevan para no tener que ponerles veneno o ese tipo de cosas. Eh, yo buceo, entonces en el buceo he tenido la oportunidad de comunicarme con tiburones, con ballenas, Wow, wow.
1: Con ballenas, <risa> con yo no sé, yo siento, yo siento como una conexión tan impresionante es, con
2: las ballenas. No es para, mí
1: es un, no es para mí es normal. No
2: es es. Yo tengo una idea que habla de mi última experiencia que viajé a Gorgona eh, y hablo de la conexión con las ballenas. Fue muy bonito porque no la bus, o sea, buceando no la pude ver, la vimos afuera mientras estábamos en el en el bote y todo o sea, así podíamos ver las ballenas y, y ellas se acercaban y así, pero buceando, o sea, no tuve la oportunidad de verla como al lado mío pero su canto se siente tan perfecto y su energía que mientras buceaba logré recibir información de, de ellas, sí eh, ya con lo que fue el tiburón, los tiburones sí los bebé, pues sí los pude ver bien y hacer conexión con uno en particular con tortugas y eh, Ay, con un león una vez pero eso fue muy triste porque era como de un safari una cosa en Estados Unidos y, uff, y es impotencia porque ay, no puedes hacer nada entonces con él me quedó la tarea fue de enviarle amor de conectarme a veces y recordarlo y mandarle amor, amor, amor porque pues yo de ahí no lo puedo sacar entonces, de amor eh, y ya nos conectamos también con algo que Dani decía y es el espíritu de los animales todos los animales tienen espíritu son almas y tienen esa sabiduría espiritual entonces hay algo que se llama tótem animal o, animal o espíritu animal entonces haz de cuenta que los perros tienen un tótem o esa energía ese espíritu de los perros los leones tienen el espíritu de los leones los delfines, el espíritu de los delfines como esa energía que los sostiene entonces tú puedes comunicarte con la sabiduría de cada especie para que te dé información porque tú por ejemplo yo por ejemplo ese día me conecté con las ballenas pero no con una en particular porque yo no la estaba viendo entonces yo no podía me estoy conectando con esta que se llama de tal manera no o sea me conecté con la energía de las ballenas y a través de esa frecuencia recibí la información es diferente por ejemplo que voy eh, buceando y veo una un pececito pero lo veo a él entonces como hola y puedo recibir información inmediata pero es él con el que estoy teniendo la conexión. ¿Y eh, alguna vez
0: has recibido alguna información de pronto como si eh, fuera a llevarle la información tengas que llevársela a otra persona es decir como que no sé de pronto un, un mensaje para alguien que esté mal pues no sé no sé la comunicación con los animalitos.
2: Bueno me pasó por ejemplo una vez en San Andrés buceando con una mantarraya. Recibí información para una compañera. Entonces, eh, obviamente para mí, pero había un, algo para ella. Entonces cuando salimos le dije, mira, eh, te dice esto, esto y esto.
0: Wow. Eh,
2: cuando son ese tipo de animales, la información es, bueno, para uno, pero realmente es más también para la humanidad. Y ahí, cuando son animales domésticos, el perro, el gato, eh, pues sí si va mucho el mensaje para su humano o para alguien de su entorno, va muy directo, aunque ayer incluso en un live que hice muy bonito también les contaba que a través de los animales esa ha sido mi forma perfecta de recibir información, de bajar información, porque ellos me entregan una información a veces muy extensa que, que no es para el humano realmente, es para mí y, es lo que, y, es, y todas esas cosas que yo hablo, aunque yo leo y veo cosas, pero realmente los animales son los que me han enseñado. Yo creo que gran parte de lo que he recordado, de toda esa información que todos tenemos en nuestra alma, en nuestro ADN, que, que la sabemos pero la olvidamos, creo que ellos son los que me han ayudado a recordar toda esa información. Creo, no estoy segura. No,
1: ni es. Esto está demasiado genial, o sea, a mí me emociona un montón. La verdad, yo nunca había conocido a nadie que me hablara de este tema y me encanta que tú digas que todos tenemos comunicación y yo sé que como yo, pues muchas personas también estarán felices escuchándote y quisiera preguntarte, ¿tú tienes de pronto fechas o le quieras contar a las personas eh, sobre tus talleres?
2: Claro que sí. Bueno, en este momento, cuando yo empecé con... Ya les conté que me pedían como mucho eh, reconectar, porque como yo lo hacía ver tan fácil, pues si sí lo hago ver tan fácil, porque en serio es muy fácil, y yo le digo a las sí. personas que todas pueden, o sea, por ejemplo, canalizar ángeles, todos podemos, ah, empieza a hablar a tus ángeles todos los días hasta que vas a empezar a ver que los sientes, que te dicen las cosas, que te dejan señales, o sea, todo es normal para todos, no es extraordinario. Entonces con los animales es igual, eh, lo primero que les recomiendo es, si tienes animales de compañía, conéctate más a ellos, ¿en qué sentido?, saca los momentos, saca momentos en el día, cinco minutos, para sentarte solo a observarlo, para ponerle tu mano encima y conectarte a la misma respiración de él, para que generen como esa coherencia cardíaca juntos, el animal respira más rápido, entonces sabes, al principio para uno es, es un poquito difícil, pero lo haces y cuando te unes a esa vibración ellos van a empezar a ver un cambio en sus animales, porque ellos van a ver y a entender, ah, se está interesando, en, en real, no solamente en darme la comida, en jugarme, sino en realmente conectarse conmigo desde su ser, y, e incluso si tienen un animal con problemas de comportamiento, a veces ese solo ejercicio hace una diferencia, porque eso es decirle a él, te quiero escuchar y te quiero entender de pronto no vas a recibir la información como yo al principio, porque yo llevo muchos, pues ya varios años haciendo esto, y pues es mi día a día, entonces es más fácil para mí codificar la información que me llega y transmitirla, pero al principio mis comunicaciones eran colores, parecía una lista de mercado, pues hasta que ya sí. después la fui, fui practicando tanto que, mi mente aprendió a codificar toda esa información que me llega a través de todos mis sentidos y saberla transmitir en mi lenguaje que es el verbal. Eh, los cursos, entonces empecé con talleres de fin de semana como para mostrar a las personas que era posible, pero ¿qué me pasaba con estos talleres? Aunque a veces los hago porque hay personas que no les interesa como información tan intensa, sino solo experimentarlo, sí. eh, pero me decían muchas mía y entonces ya yo quiero más profesional y cuando me llega un proceso de muerte y cuando se pierde un perro y cuando entonces se les decía no para eso necesitamos más tiempo entonces abrí un curso como de como de dos fines de semana ya luego entonces diplomado que son dos módulos porque entonces ya le empecé a poner sanación técnicas de sanación porque también decían y si me llega enfermo listo yo ya sé que tiene pero cómo le ayudo para la sanación entonces Uh -huh. Aprender y cada vez lo estoy completando más. En este momento estoy dictando una maestría que dura seis meses. La maestría comprende todo un módulo que es de reconexión con tu energía. Ahí no vemos ni conexión con animales ni con nada. es contigo mismo, porque lo primero para tu poder conectar con otro ser es conocer tu energía. Entonces es un módulo súper completo para esa parte personal luego vemos módulos solo de comunicación animal, y luego comenzamos técnicas de sanación, tenemos un módulo de ángeles, porque a las personas les gustan mucho los ángeles también, entonces les enseño a conectarse con la energía angelical, pero también, como la base también es la comunicación, cómo los ángeles nos pueden ayudar a través de esta comunicación, porque es importante entender que los comunicadores nos comunicamos, valga la redundancia, con el animal, no necesitamos intermediarios ni ángeles ni nada que nos ayude a hacer la comunicación es directo con el animal ya los ángeles y otros seres nos pueden ayudar durante la comunicación si no entendemos algo como a resolvernos una duda o apoyarnos eh, a, a darnos más información entonces realmente esta maestría es súper completa hago solamente una al año porque son seis meses a veces nos extendemos hasta siete porque yo soy muy dada la información, o sea, créanme que yo entre, doy mis cursos y yo les entrego todo lo que sé y hasta más y no me importa que tengamos que repetir una clase si no les quedó claro o sea, soy muy, me gusta entregar la información realmente no por entregarla, sino que la puedan digerir y eso es muy importante
1: realmente.
2: entonces en este momento estoy con eso, acabé de terminar un curso intensivo y me están pidiendo mucho, entonces lo más probable es que para octubre habrá diplomado, el diplomado son dos módulos, son aproximadamente dos meses en los que vemos de una forma intensiva la comunicación animal y de una forma intensiva técnicas básicas de sanación, que es como el último curso que creo que daré eh, este año, eh, ya el próximo abriría nuevas fechas. Bueno, este año tengo el diplomado que es para octubre y otro taller que sí me gusta hacer mucho que es reconociendo la energía de tu animal de compañía que es más que todo para esas personas que tienen animales de compañía, quieren conectarse mejor a ellos y no les interesa pues como dedicarse realmente a la comunicación animal
0: Mía, ¿en dónde pueden encontrarte en las redes de una vez para que tengan acceso a esa información? Mía Vanegas Mía Vanegas, así sencillo, así listo sí, perfecto.
2: Mía Vanegas, en Instagram me encuentran de una Mía Vanegas y, y ahí pongo constantemente información hola chiqui, y, y los cursos los voy anunciando por ese medio
0: perfecto Mía, bueno, eh, como para ir finalizando la entrevista como tal te quería preguntar, porque sé que muchas personas pueden estar viendo este, este, este capítulo, de este podcast con un animalito perdido o recién eh, eh, haber despedido porque falleció entonces no sé qué recomendaciones o qué palabras le, les podrías dar a esas personas que, que están en ese momento de duelo o de desesperación e incertidumbre eh, si se le perdió el animalito o en el caso pues de que se haya muerto entonces no sé bueno, qué recomendaciones les puedas dar
2: Los invito a que vayan a mi YouTube o a mi Instagram porque tengo muchos videos sobre muerte sobre animales perdidos eh, entonces sé que eso les puede ayudar pero de todas maneras sé que todo lo que yo les pueda decir en este momento <risa> no va a aliviar eh, lo que están sintiendo porque he sentido las dos cosas tanto la muerte he tenido muchos animales a mi alrededor y he vivido eso muchas veces también he vivido la experiencia de que se pierdan e incluso he vivido la experiencia de que se pierda y no regrese entonces eh, Entender, desde que nosotros entendamos que ellos son almas individuales que también tienen sus propios procesos, que vivir en este plano para su evolución y que a través de ese suceso nosotros también debemos recordar algo, aprender algo para nuestra evolución, nos puede ayudar un poco más. No se cuestionen tampoco, pero ¿qué es lo que tengo que aprender? Confíen en el tiempo, suena trillado, pero es verdad el tiempo nos muestra que era eso que debíamos aprender y hay algo muy importante y es soltar soltar el control entonces yo les digo muchas personas escribanle una carta sea el que ya falleció o al que se perdió eh, y escribanle una carta expresando todo lo que sienten pero no desde el perdón y la culpa y el victimismo porque los animales esa actitud del ser humano no la entienden eh, porque para ello todos es, es no, hay, no juzgan, entonces ellos cuando el humano es víctima del destino, ellos son como, ah, como que no entienden por qué se siente de esa forma. Entonces, siempre desde la gratitud, escríbanle una carta agradeciendo por ese momento en que llegó a sus vidas, diciéndole, en serio no entiendo por qué te fuiste. Eh, o porque pues si se perdió o se murió no entiendo por qué te fuiste espero en algún momento lograrlo entender por ahora solo te agradezco te agradezco las experiencias que vimos juntos y si como el plan de tu alma es no regresar a mi lado te dejo libre yo te libero y me libero de esta responsabilidad y que sea para tu más alto bien, porque es que a veces llegamos y pedimos que aparezca y prendemos la vela, que aparezca, que aparezca, que aparezca, pero si para el más alto bien de esa alma no está regresar a tu lado y ni siquiera para tu más alto bien, esto aplica para todo, hasta para el novio, ni siquiera para tu más alto bien que esa persona o ese animal regrese a tu lado porque es parte de tu aprendizaje, entonces siempre aprendamos a pedir para el más alto bien de cada ser. Que se dé la experiencia que deba hacer. Eh, y muchas veces es muy bonito porque en animales perdidos cuando la persona logra hacer es, esta, es O sea, como ser receptiva a esta información y logra soltar con dolor, pero lo logra soltar desde el amor, a los dos o tres días el animal aparece. Es, es increíble porque hace, hizo parte de eso. Uy, aprendiste a soltar. Ya puedo llegar porque mira que sí. Eh, este es el, el aprendizaje soltar. que tenía para
1: ti. Ajá.
2: Entonces. Eh, es muy bonito, los animales perdidos son un cuento y entender que como almas ellos pueden elegir irse. Ya me voy porque ya cumplí mi misión en este lugar y me voy. Y no es porque te odie, no es porque no te quiera, no es porque me hayas hecho daño, es porque simplemente nuestro ciclo se terminó, así como se terminan tantos ciclos con personas a lo largo de nuestra vida.
1: Sí, uno a veces vive como esas pérdidas, como es la angustia impresionante, qué pesar, bueno, uno, uno se mete como en... Es
2: normal, pero porque somos seres humanos y, y por algo elegimos vivir esta experiencia terrenal en este cuerpo físico para vivir experiencias de, desde las emociones. Porque si no, no hubiéramos elegido venir acá, aquí, en este plano vinimos a aprender a través de las experiencias y las emociones que se nos generan en este cuerpo físico. Y gran parte del aprendizaje es no engancharnos a esas emociones y no hacernos ese mundo de drama, pero pues eso es un proceso y es normal que son sombras que tenemos que abrazar y reconocer en el momento en el que nosotros aprendemos a abrazar nuestras sombras con amor es que empezamos a aprender y a recordar nuestro origen perfecto de amor incondicional, porque no nos quedamos ahí dándonos palo, látigo, no, es normal que vivamos ese proceso y por algunos días lo vamos a vivir y nos vamos a sentir horribles y vamos a querer eh, eh, sentirse, valga la redundancia, vamos a tener sentimientos de muy baja vibración y es normal, pero también debe llegar un momento en el que dice, listo, ya viví y experimenté todos estos sentimientos horribles. Los voy a abrazar porque soy un ser humano y puedo sentirme así. Pero entonces de esto también voy a sacar ese aprendizaje tan, tan básico. Yo y cuento una historia muy rápida porque a mí esto me gustó mucho. Eh, es una consultante mía que el esposo se murió de una forma muy repentina. Y ella no lograba ni siquiera como conectarse a, esa, o sea, siempre le reclamaba por qué me dejaste así, o sea, yo entonces yo le, empezamos a hablar de ese aprendizaje, ella me decía, "Mía, y yo qué voy a aprender?" O sea, es que se murió el hombre que yo amaba, o sea, mi pareja, no sé qué. Empezamos a trabajarlo y un día me dice, "Hoy aprendí algo de la ausencia de él" y yo que me a cambiar una llanta. Me dijo, "Si él no es, si él no se hubiera muerto, yo nunca hubiera aprendido a cambiar llantas." Y yo se sentía muy contenta por eso, pero miren que era algo muy pequeño ella me decía y me siento como que me empoderé porque es que yo dependía de él para tantas cosas, para que me colgara el cuadro, para que me hiciera acá, para que me pusiera acá. Y hoy sentí que hasta él me ayudó a cambiar esa llanta y me enseñó cómo hacerlo porque no, nadie me ayudaba, me tocó a mí solo
1: Algo desde, desde lo pequeño, pues desde en lo pequeño Empezamos también se puede ver.
2: más cositas mínimas, hasta que vemos que que, que todo es... Que todo es perfecto y que a veces las almas las o sea, llegan a hacer ese, ese corte también para, para tu aprendizaje, cuando aprendes se van, yo tengo un caso muy cercano de alguien que su relación no era muy buena, pero realmente o sea, sufrió tanto, entre comillas, porque el sufrimiento pues es de la mente humana, pero, pero vivió tantas experiencias que ella ella no iba a ser capaz de salirse de esa relación él falleció por un accidente o sea como que sales o sales de esta relación y fue muy bonito porque con el tiempo, o sea ella ahora tiene un hogar hermoso una pareja hermosa y, y realmente es como que yo siento y se lo, no sé si se lo he dicho pero siento que realmente él le hizo ese regalo desde el alma, desde saber que ya era un alma, es un alma bonita y que merecía algo bonito y cumplió un ciclo de aprendizaje los dos y simplemente desde el amor él también dice su alma elige ya desencarnar para darle a ella esa apertura a, a una nueva vida.
0: Wow, increíble todas esas, esas experiencias que son muy humanas desde lo emocional. Y sentimental pero muy 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 espirituales también desde el aprendizaje la enseñanza y el propósito entonces sí. qué bonito todo eso mía bueno con estas experiencias y estas historias damos fin con nuestro capítulo eh, sobre comunicación con animales sobre esa comunicación con esos seres que, que también coexisten con nosotros acá en esta experiencia terrenal, en esta experiencia humana y ellos desde, otros, desde otro lado, como seres también, pero siempre sincronizados de diferentes formas y eso fue que hablamos hoy en este capítulo con Mía, entonces bueno le agradecemos muchísimo por escucharnos y vernos nuevamente, nos vemos en un próximo capítulo, recuerden nuestras redes sociales arroba si la vida fuera capítulos en Instagram, a Vero como arroba ser .co, a mí como arroba soy punto verdad y a Mía como Mía Banegas también en Instagram entonces bueno, nos vemos, un abrazo para todos.
2: Gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los que nos escucharon
0: bueno, chao y muchas gracias. Infinitas gracias. 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 gracias mía por su conocimiento.
2: Gracias a ustedes. Bueno, chao.
0: Chao.